0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas descoladas. A Inês Aparecida. Inês! Oi, Inês!
1: Oi, Camila! Oi, Evelyn, Tô descolada mesmo. Descolada, não me colei nada
0: ainda. <risos> <risos> e a, a Ébili Rebouças? Cadê a Ébili Rebouças? Tudo bem? Tô
2: aqui, bebê sauras! Tudo bom, meu povo? Com vocês, com o Minas Eds? Obrigada por nos ouvir vamos nessa! Vamos nessa, que hoje a
0: gente vai voltar a viajar pelo Nordeste, para contar como andam as disputas políticas para as eleições deste ano, né, de 2022. No episódio 90, nós circulamos por Bahia, Piauí e Pernambuco. E dessa vez, o giro vai ser por Sergipe, Alagoas e Maranhão. Tem tanta história, meu povo, tem que ouvir. Tem que ouvir para saber o que tá acontecendo por aí afora. Antes de começar, vamos lembrar da nossa campanha de assinaturas, fundamental para financiar o podcast, né? Você sabe. São as assinaturas de vocês, curumins e cunhanzetes, que dão força pra gente manter o podcast com a melhor qualidade possível. Vocês são maravilhosos. E para se tornar assinante, se você não é ainda, basta contribuir com qualquer valor para o pix, ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se barra A partir dos R$10,00 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda pode participar da gravação que a gente faz via Zoom, é, remoto, então é muito bacana você. Ser... Tem que ver que é muito massa mesmo, sempre uma baita diversão. Não esquece de curtir as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. Somos As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar. A gente vai retomar a nossa viagem pelo Nordeste para contar como andam as disputas e as negociações né, para formar as chapas que vão disputar as eleições deste ano e que tem tudo a ver, no fim das contas, com a disputa nacional. Né? Então a gente fala muitas vezes de Bolsonaro, Lula, mas lá na base, lá nos estados, essas articulações são muito relevantes para definir o resultado final. Hoje a viagem vai ser por Alagoas, Sergipe e Maranhão, três estados que não terão reeleição este ano. Né? Os governadores já estão completando aí oito anos, ou já se desincompatibilizaram, ou continuam no cargo, e não vão tentar a reeleição. Ou seja, são estados com uma situação relativamente indefinida. Né? Tem muitas candidaturas novas aí que vão tentar abocanhar o poder no estado. A Inês Aparecida, nossa jornalista que foi homenageada na Câmara Municipal, inclusive, parabéns Inês pela é, homenagem, é, ela foi. foi atrás de
1: fontes, tá, um de... <risos> vai, passa, foi atrás,
0: <risos> a Inês foi atrás de fontes, gente, de fontes nesses estados, nesses três estados, para que eles nos contassem, né? como é que andam as negociações, porque sozinhas a gente não consegue, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente precisa desse apoio, e são pessoas maravilhosas que nos ajudaram né, a contar, e agora a gente vai trazer aqui para vocês. Então, por onde é que a gente começa, Inês?
1: Bora começar por Alagoas, pela ordem alfabética. Boa. Ah, de Alagoas. Agora, o estado de Alagoas, que aliás, eu amo aquele estado, eu acho que outra encarnação, eu já fui alagoana, no estado de Alagoas acontece um fato muito interessante. É diferente dos demais estados com relação ao candidato, ao governador atual, né? que esse que vai passar nove meses. O restante do mandato até o outro assumiu, que foi eleito agora nesse ano. É, que aqui a Isolda sem ainda não tem ninguém. Por quê? Pelo seguinte, porque o vice-governador, que era vice-governador de Renan Calheiros Filho, o governador de Alagoas, era Renan Calheiros, filho, filho do pai dele, né? Quem sabe? <risos> No
0: nome, né? Já diz tudo, não precisa nem pai.
1: perguntar, é. né? Filho do, é, filho do pai. Do... É, filho do pai. Então, aí Renan saiu, Renan Filho, para candidatar-se ao Senado. Era para ficar um vice, mas não tem vice lá em Alagoas, porque o que era vice candidatou-se em 2020 a prefeito de Arapiraca, certo? Arapiraca é a cidade, segunda maior cidade de Alagoas. Aliás, é legal lá é? que são. Que sabe quem é de lá? O Emerson Maranhão, nosso colega. Ah, não acredito, disse. sério, olha aí, que legal.
0: Grande cineasta agora o Emerson também. Adorei
1: aqueles transversais dele. Sim, vai embora voltar ao assunto. Renan Calheiros Filho saiu, não tem vice. Aí o que é que acontece? Interinamente está respondendo pelo governo de Alagoas o presidente do Tribunal de Justiça de lá, mas Vai ter que ter um... Aí pronto, chamei para contar a história bem direitinho a cientista política Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas, Alfao. E quero aqui agradecer, muito obrigado para a Raíssa França do podcast Eufêmia pela indicação. Esse pessoal de podcast é maravilhoso, né? A gente manda um direct. É uma
0: família, é uma coisa é linda. É uma
1: família. Essa Raíssa França, eu nunca vi na vida, nem ela me viu, mas a gente conversou demais aqui no direct, e ela me indicou a professora Luciana Santana, cientista política, que vai dizer como é a história lá, esse babado lá de Alagoas.
3: Alagoas tem vivenciado uma experiência diferente aí do que tem acontecido nos demais estados do no Nordeste por uma situação que aconteceu aí, que se originou lá na eleição de 2020, quando o vice-governador na ocasião, Luciano Barbosa, decidiu se licenciar para tentar o cargo de prefeito em Arapiraca, que é a segunda maior cidade de Alagoas. A situação naquele momento não foi recebida de forma muito harmoniosa pelo governador Renan Filho. Né, que inclusive por intermediação do seu pai, do senador Renan Calheiros, tentou por meio de uma judicialização inviabilizar essa candidatura como as próprias pesquisas já apontavam o favoritismo do Luciano, isso se confirmou nas urnas né, e diante da possibilidade de perder aí um grande colégio eleitoral dentro do Estado, o senador retirou esse processo e tentou buscar, aí meses depois, uma relação novamente harmoniosa com o prefeito. O fato é que, desde então, né, desde o início de 2021, o governo de Alagoas ele não tem um vice-governador. E isso faz com que Chegamos no ano de 2020, nesse período de descompatibilização dos governos, em que não há um substituto imediato para assumir o governo na ausência e, ou na renúncia né, do governador Renan Filho. Então, pela legislação, numa vacância nessa circunstância, a Assembleia Legislativa precisa escolher o um novo governador. E aí, agora, a Assembleia tem, a partir do dia 2 de abril, 30 dias para definir o um nome do governador e vice que vão assumir o governo para completar aí o mandato de oito meses, né? Finalizando ali no mês de dezembro.
1: Viu aí como é? A Assembleia que vai é, fazer uma eleição. É uma indireta. eleição
0: indireta, né? Tem, vai, assim, é aquilo, tem os candidatos, né? Eles têm que <risos> votar e tudo isso vai acontecer, né? Tem um prazozinho, mas é isso, né?
2: que é o único caso do Brasil, né, gente, que está acontecendo isso, essa eleição indireta, porque o presidente do tribunal, que poderia ficar interinamente até dezembro, não quer não quer esse pepino, não, não quer esse bucho, não, porque ele tá ficando é velho, né, doido. Você
0: lembra, Inês, você falou outro dia no episódio 90 que a gente falou dos outros estados, que na Bahia uma das intenções do Rui Costa, o governador, uma das jogadas seria parecida com essa, né, mas assim, com outra, de outra forma, né, ele queria levar, né, gerar uma eleição ele ele indireta. fazer
1: como o nosso informante, nossa fonte falou, ele queria fazer uma operação tabajara, né.
0: Exatamente.
1: Ele queria botar, o, o, tirar o outro de Senado, do Senado, o Alencar e botar Tá para ser era uma marmota tão grande, mas não deu certo. Deu certo, uma marmota. De deu certo de não. De jeito nenhum. Mas lá em Alagoas vai dar certo porque tá na lei. Na, lá em, na Bahia ele ali eu fazer uma, uma uma monstruosidade lá uma coisa eu inventar, mas lá em Alagoas é certo é assim mesmo. Não quer não tendo vice no, o, o, o presidente do Tribunal de Justiça, não querendo, tem que ter uma eleição indireta. Mas também já se sabe que é o quem é o que vai ser o, o, o eleito entre aspas indiretamente vai ser o deputado estadual Paulo Dantas certo que é o que o Renan Filho quer vai ser o Paulo Dantas e há uma vaga de senado né o Renan é o favorito o Renan Filho é o favorito por conta do segundo as pesquisas né porque ele se credenciou como governador como aqui o Camilo Sabe, Camilo, se cadenciou, todo mundo, sabe que só se for um hecatombe, que ele poderá bem, se eleger facilmente senador. Lá o, o Renan Filho também. Mas aí a professora Luciana Dantas, ela conta como é que é a história lá desse babado lá em Alagoas.
3: O agora ex-governador Renan Filho renunciou ao governo do estado de Alagoas para se candidatar ao cargo de Senado, né? a única vaga que vai estar em disputa esse ano. E todas as pesquisas têm apontado um favoritismo dele e diante de um legado que ele deixou sete anos e três meses de mandato, hoje ele tem... As credenciais para ser um nome bastante competitivo nessa disputa. E hoje a gente fica nesse período de aguardo aí para que a Assembleia Legislativa possa efetivamente escolher o nome. De qualquer forma, esse nome escolhido já é conhecido inclusive quem participou da articulação, pelo menos da indicação e da sondagem da pertinência e, e da predisposição, inclusive de outros parlamentares de votar, votar favoravelmente a esse nome, foi o próprio Renan Filho, que inclusive nos últimos meses né, passou a andar com ele pelo Estado inaugurações de obras, então uma maneira também de se apresentar ali como uma continuidade efetivamente né, do governo Renan Filho. Então a assembleia Assembleia hoje já tem alguns nomes que vão ser apresentados, mas o nome cotado e que há uma negociação antecipada sobre a sua eleição é do deputado estadual Paulo Dantas, que já foi prefeito da cidade de Batalha, no sertão alagoano. Ele não é hoje ainda o principal nome que, que aparece, por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto para a eleição de 2022 ao governo, mas ele é um nome que, caso venha a se confirmar né, que ocupará o cargo de governador, ele tem ali as condições institucionais para conseguir fa se fazer mais conhecido pelo eleitorado de, de Alagoas, né, que ainda não o conhece, em relação ao vice não há muita definição.
0: É engraçado, essa ideia de políticos que, aparentemente, foram bem avaliados, né, saíram de um governo bem avaliado, como é o caso do Camilo Santana no Ceará, como é o caso do Renan Filho no, em Alagoas, de botar uma pessoa desconhecida, né, relativamente desconhecida, que sai, né, lógico, na disputa eleitoral bem atrás, mas é isso, né? A máquina do governo é uma coisa muito pesada, é muito forte. Então, o cara estando no governo ele tem uma chance absurda de chegar ao segundo turno e de ganhar, né?
2: Agora eu tava, gente, esses caras mandam e desmandam mesmo, né? Vão botar quem querem, aí no Senado vai ficar papai e filhinho papai e filhinho, papai e filhinho representando Alagoas, Renan Calheiros, porque o mandato dele é até 2027, né? Aí vai ficar, se o Renan Filho ganhar fica Renan Filho, Renan pai. Renan Calheiros e Rodrigo Cunha que é do PSDB, representando Alagoas no Senado. Pense, é a galera mandando e desmandando, nessa família aí.
1: Pois é, menina, é, mas ele vai botar a mão na cabeça, né, desse Paulo Dantas e sabe-se lá, nem assim, carrega, puxa pela mão, o pessoal não, também... E, não
0: e consegue, né, Inês, esse é, é o ponto, consegue, consegue, o Camilo, vamos dizer, o Camilo foi eleito dessa forma, o Cid Gomes puxou pela mão não, e ele não. foi eleito, Foi. foi isso que aconteceu,
1: ele não era muito conhecido. A professora Luciana Santana também falou sobre as duas grandes forças políticas que disputam o poder em Alagoas. E a gente sabe quais são, né? A família Calheiros, menina, tanto do Calheiros, tem prefeito do interior, parente deles e tudo. Família são. E, o outro lado, a família Lira, que é bom que a gente lembre que tem dois tipos de Lira lá. O Lira com I, que é esse Lira, Arthur Lira, com I, L-I-R-A. E tem os Lira com Y, Sabia? Tem dois lira. O lira com é, 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 é da família daquela que era cunhada do Colo, a Teresa Colo. A Teresa Colo é lira com y, certo? Agora quem está dando as cartas lá são os lira com i. Sim. mas é,
0: é impressionante, viu Inês você vai, você passei um pouquinho eu passei no final do ano passado por Alagoas né? fui tirar férias lá e em todo canto tinha uns outdoors do Arthur Lira, sabe ele dando feliz natal, feliz ano novo sei lá, e, e também tinha um outdoors agradecendo a Arthur Lira ele, assim, a coisa tá muito pesada pro lado dele, assim, ele tá é, com realmente sim, uma força muito grande, porque pois é a é. força do dinheiro né, pois é, e ele, é ele é
1: o segundo é. homem mais poderoso da república né, bebê somente as duas forças políticas o Renan Calheiros que todo mundo sabe desde quando que ele é que ele manda lá né em, em Alagoas e agora com filho muito bem muito bem avaliado e tal e o Arthur Lira ganhando espaço com um derrame de de de, de... derrame é, derram. é derrame mesmo é derrame assim tipo encanado dinheiro encanado tá entendendo aí a briga é grande viu a briga não é de, de cachorro pequeno Não, é de cachorro grande vocês viram ah, o último escândalo? Que, é que, não, porque,
0: sim. assim, é, é isso, o, grande, o derrame é com o dinheiro do orçamento, especialmente aquele dinheiro do orçamento secreto, que não tem, assim, não é claro quem destina para onde, assim, qual parlamentar, porque, assim, existe aquela história do orçamento parlamentar, né, o orçamento que os deputados e senadores destinam, podem destinar um valor para... Para os seus redutos eleitorais para onde eles quiserem, né? para projetos, obras. Esse dinheiro cresceu muito nos últimos anos, sobretudo no governo Bolsonaro, e. Cresceu dessa forma. Grande parte desses recursos, eles não têm essa clareza de quem está destinando o dinheiro, porque fica tudo no nome do relator do orçamento. Só que não é. Tem outros deputados, outros parlamentares que mandam esse dinheiro e não tem uma divisão assim clara. Então, tá indo muito mais dinheiro para Lagoas do que para outros estados, por exemplo. Aqui no Ceará tem uma desigualdade muito grande também. Tem parlamentares que concentram dinheiro... Enquanto outros não conseguem nada. E aí, o último escândalo que saiu esses dias no, no Estadão foi um dinheiro, que um projeto aí do governo federal, do MEC, pra comprar equipamentos pra estimular robótica nas escolas e tal. E uma parte desse dinheiro foi para escolas de Alagoas que não tem nem internet. Não tem internet nas escolas.
1: E não tem computador. Robô. E vai
0: ter robótica.
1: <risos> é, muito é sério isso? É roubo puro, é roubo 100%. É horrível isso. Pois é. Pois as duas foram lá que se, que se puxam os cabelos, né? Abaixa nós daqui. Pois é, <risos> é, é, <o> né? <risos> é falou lá. E quais serão mesmo os candidatos a governador em Alagoas, né? Perguntei para a professora Luciana
3: Santana. E ela disse que, sem dúvida, a disputa vai ser muito animada. Para a disputa do governo de Alagoas, hoje a gente tem pelo menos três principais nomes que acredito que vão estar tá dominando a disputa eleitoral. Então, a gente vai ter um grupo aí, que é esse grupo formado em torno dessa força política aí da família Calheiros, né, que possivelmente vai ser o governador tampão, né, o Paulo Dantas, que deve tentar a reeleição. Um segundo nome é o um nome que hoje foi articulado aí com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é o nome do, senador, do atual senador Rodrigo Cunha, que inclusive é, saiu do PSDB para se filiar à União Brasil e tentar viabilizar as suas chances, ampliar, né? potencializar aí a sua força, inclusive em termos de recursos, né? já que é um dos partidos que mais foram beneficiados aí com a fusão entre o Democratas e o PSL. E um terceiro nome nessa disputa é do ex-prefeito Rui Palmeira, né? que hoje é o presidente estadual do PSD. Né, e que vem aí para disputa e que nas pesquisas eleitorais é um dos nomes que aparece ali né, em algumas pesquisas, inclusive ultrapassando o nome do Rodrigo Cunha. Então, eu acredito que nesse sentido a gente vai ter uma disputa bastante animada. Então, é difícil a gente hoje mensurar com tanta antecedência se efetivamente esse grupo que tem o um apoio do, do Arthur Lira vai ser exitoso no sentido de, de ganhar o governo estadual ou se é, dentro das possibilidades, dentro das condições de governabilidade de, de Paulo Dantas, ele terá tempo hábil para construir um, uma campanha que chegue efetivamente ao alagoano e possibilite aí a sua reeleição.
2: Eita. Interessante, viu? Interessante. Não é, é. Porque dois poderosos no Senado, que assim, a eleição estadual tem tudo a ver com a força que eles vão ter depois disso, né? Também um dos dois ser
1: derrotado já pensou a vergonha. Não, a gente tem que ficar de olho. Depois é, para. Né? Depois que todo mundo. Calma ela, isso, Quem ganhou, quem não ganhou, aí vai ser é. ótimo. E esse vai, Palmeira, vai. pessoal assim, mais coroal, se lembra. Inês, depois tu conta quem a tua
2: a tua parte alagoana aí da família para quem tá sendo. Tu conta no bastidor. Ah, sim.
1: <risos> é, que é. a bicha tem, tem família em tudo quanto é Estado, não, né? Mas é, ponto família. Ponto. é como eu fosse família, mas é uma grande amiga minha. Mas eu não sei, vou dar vou até perguntar para ela, que a gente evita falar em política. Mas olhe, lá em Alagoas, eu quero ver esse final mesmo para saber. Agora, quem é da minha idade, mais ou menos, mas eu e quem sabe história, né? Porque não é possível, se lembra dessa família Palmeira. Tinha Vladimir Palmeira no auge da ditadura, era uma liderança estudantil, que ele era, era, do, era mesmo, mesmo top de José de Seu, sabe? José de bem jovem, lindo, maravilhoso, era crush de tudo quanto era mulherinho assim da esquerda. pois o Vladimir Palmeira também, esse, esse, esse que vai disputar governo, eu acredito que a gente seja filho dele. Quem, quem é do meu
0: Interessante, nesse. Boa, boa é, lembrança,
1: Palmeira. viu? Palmeira, minha, parece que eu estou bem na cara dele. Quem sabe a história, basta ver as fotos é de cima, era assim, não era? A coisa mudou. Que linda. Mudou muito. <risos> Mas deixa para lá. Deixa esta parar para lá. Estou para lá. Aí eu perguntei para a professora Luciana Santana, que aí, inclusive ela, é, ela é de Alago... mora em Alagoas há muitos anos, mas ela é mineira, por isso que ela tem esse sotaque, não tem sotaque alagoano, que por sinal eu acho lindo. Eu perguntei a ela por que aqui é Alagoas entrega tanto nome de político que ganha projeção nacional e essa repercussão desses políticos não se reflete na mesma medida no desenvolvimento do Estado. Entendeu? colo é Renan Calheiro, é Arthur Lira. Vamos mais longe, né? Quem foi os primeiros presidentes do Brasil? Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. todo mundo de lá. E cadê? Né? Aí, inclusive, ela disse que esse assunto também ela fica, assim, matutando, desde que ela estuda a política de Alagoas, ela, ela, ela fica matutando, porque tem tanto nome de projeção nacional e Alagoas não é tão desenvolvida como deveria ser.
3: Algo que sempre me instigou né, nos meus estudos né, da política local, né, na política lagoana, foi justamente tentar entender por que a projeção que a Lagoa tem. Né, no cenário nacional... na inserção política... Aí de nomes importantes... Né, no cenário nacional... por que isso não foi revertido... por exemplo... em desenvolvimento social e econômico... para o Estado... e claro... isso não é uma pergunta fácil... e, e eu diria que eu não tenho... uma resposta efetiva... eu tenho hipóteses... Né, a serem levantadas... mas... pelo o que eu venho acompanhando... por mais que haja... Né, essa exportação... Né, dos alagoanos... para a política nacional a gente não consegue, pelo menos, romper com algumas características aí que vêm né, do próprio processo de formação do Estado alagoano, que está muito baseado aí, né, no papel que elites econômicas né, de perfil conservador tiveram né, nesse processo. E isso faz com que romper com determinados padrões, com determinadas estruturas, seja mais difícil, dure um tempo maior para isso acontecer. Então, acredito que hoje no Estado, por haver ainda uma concentração de poder político e econômico ainda nas mãos dessas mesmas elites, ou pelo menos na herança né, permanente dessa elite mais conservadora, isso faça com que você iniba muito o desenvolvimento do Estado. Então,
0: o que ela fala sobre essa questão da persistência, dessa longevidade de elites conservadoras, a gente vê em alguns Estados. Eu acho que um exemplo, é Maranhão, que a gente vai falar hoje também, né, que a Inês pegou uh, um depoimento muito legal sobre o que tá rolando lá no Maranhão, mas parece muito, só que o Maranhão conseguiu romper recentemente com esse ciclo, né, era a família Sarney há 1500 anos, desde que Cabral chegou no Brasil, o Sarney se botou lá e era ele, a filha dele, os filhos genro e tal, todo mundo mandando lá. E aí rompeu, agora nos últimos oito anos a história foi outra. No caso de Alagoas, tem um revezamento aí de elites, né? E, de fato, talvez isso tenha grande influência para que o Estado continue atrasado em relação a outros que poderiam, enfim, você poderia fazer uma comparação mais, mais forte aí em termos econômicos,
2: sociais e tudo, né? É, gente, eu acho que também tem uma questão de política nacional mesmo, e eu falo mais de executivo, né? Uma coisa é você ter... Nomes com projeção do Legislativo e tudo mais. Outra coisa é você ter uma política nacional né, voltada para o desenvolvimento do Nordeste. Uma coisa não está exatamente ligada à outra, né? Você ter nomes, exportar nomes com projeção nacional deveria ser, né? Você deveria realmente dar saltos de desenvolvimento, mas infelizmente que a gente tem uma política nacional que até o governo Lula, por exemplo, não olhava para o Nordeste, né? não olhava mesmo, tinha uma concentração de investimento muito forte naquele eixo Sul-Sudeste, então assim, é, é, eu achei bem interessante esse questionamento da Inês, acho que é intrigante mesmo, a própria cientista política fala que intriga, que ela tem hipótese, sabe, que é difícil de dar essa resposta, mas tem muito a ver com a a política de desenvolvimento que a gente tem visto no Brasil historicamente, né? Que a gente só veio vê, ver vê, vê algum rompimento com o governo Lula, vamos ser justos. Gente,
1: aqui no Ceará, quantos nomes nacionais também nós já temos, ó. Não é? Talvez não tenha até tivemos presidente da Câmara Congresso, Mauro Benevides, Flávio Marcílio, tivemos já o é, menino... Um Presidente do Senado, Eunício Oliveira. Tassi tá, Gerenciado, cotado para ministro, foi o um nome que realmente ganhou a abrangência nacional. Quando Presidiu o PSDB muitas vezes. PSDB, não é? Presidiu o PSDB e aqui no Ceará, a partir Ciro do Ceará, Gomes. ficou o nome nacional. E realmente, é, eu acho que é isso aí. É o nome deles, é uma questão de poder pessoal, quase, que eles utilizam é para também manter o seu poder lá. Como a gente vê agora o Lira, que é que ele está utilizando, ser presidente da Câmara, de derramar dinheiro lá, em prefeitura que, como a gente viu, você acabou de dizer, a gente acabou de dizer agora a história do dinheiro para robótica para uma escola que acho que não tem nem carteiro por mim sentar, tá entendendo? É, por né?
2: oportunismo, né? E eu tiro assim, gente, pela universidade, assim, você vê, é, quando você vai ver a distribuição de recurso de investimento mesmo em ciência, como eu trabalho na universidade, né, dá para ver como é diferente, é um despejo diferente de recursos, de investimento. Então, como é que você desenvolve, né? Como é que você desenvolve? Isso vai para muito além, realmente, dos nomes que estão sendo exportados para os cargos de legislativa, esses cargos nacionais que a gente vê. É isso mesmo.
1: Mas a Luciana Santana, né eu chamo ela bem íntima, Luciana, a professora Luciana Santana, e eu pergunto, ela disse que a política lá de Alagoas também, além de outra característica, é a imprevisibilidade. E é mesmo. Por exemplo, o Renan Calheira já foi aliado do Colo, aí depois se intriga com o Colo, rompe com o Colo. A, a, né, apoiou o impeachment da Dilma agora já é, já é Lula de novo, menino, é imprevisível mesmo. É isso que a pessoa conta a história hoje, amanhã é outra. E perguntei a ela, por último, finalmente, é, quanto à disputa presidencial, certo? Ela, inclusive, disse que, atualmente, está como essa polarização, porque, aliás, ela nem gosta de usar esse termo, polarização. Bora ver aí o que, é que ela disse, como é que está lá a situação de Lula e Bolsonaro.
3: Em relação à eleição presidencial, eu diria que a gente também tem uma situação diferente do que a gente do que aconteceu lá na eleição de 2018 onde apesar de ter do candidato Haddad ter ganhado no estado de Alagoas e que naquele momento ele teve muita dificuldade né, de, de votos na capital hoje a gente já vê uma folga muito grande né, na disputa aí entre os dois principais nomes que aparecem hoje nas pesquisas nacionalmente que é do ex-presidente Lula e do atual presidente bolsonaro. Então há pesquisas que apontam por exemplo, né, que Lula hoje aparece com 54% das intenções de voto Conta 22% de Bolsonaro no Estado Isso em pesquisas agora recentes Mesmo no momento em que, por exemplo, você teve aí A execução né, do novo programa social Então, hoje, caso a gente não tenha muitas mudanças substanciais né, Na política econômica, no cenário é, político nacional Provavelmente... Lula ele tem aí uma situação bastante confortável no estado de Alagoas. né? Não gosto de falar em polarização, né? apesar de ser uma disputa aí que está né, se dando principalmente entre esses dois nomes, mas não consigo ver uma polarização de fato, mas eu vejo um desempenho muito mais satisfatório do ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Se isso vai permanecer ao longo do tempo... Né? A gente vai precisar aguardar um pouquinho, mas hoje é essa situação que a gente encontra em Alagoas.
0: Dentro da, da média, né? Então, a maioria dos estados do Nordeste hoje tem essa ah. preferência clara pelo Lula. Aí, pronto, passamos por Alagoas, agora vamos pegar um avião e vamos para um, uma outra região do Nordeste, um pouco mais ao norte. Vamos ali para o Maranhão, maravilhoso, estado incrível, mas também que precisa tanto de assim, infraestrutura, tanto investimento que precisa naquele estado. Toda vez que eu viajei para lá, eu que saía do Ceará, ia para lá, eu falava, minha nossa senhora, tem tanta água, tem tanto verde, né? Tem uma, é, é uma coisa incrível, mas as estradas eram horríveis, não sei se melhoraram agora. A, aparentemente, Flávio Dino deu uma mudada bem puxada no estado, né, Inês?
1: Pelo menos é o que, é o que eu ouvi da pessoa que, com quem a gente conversou. Ai, mas quando eu falo em Maranhão, só me lembro daqueles camarãozão enormes, ai minha
2: Maria, mulher, pelo amor Sabe de
0: Deus.
1: Sabe que eu morei
2: lá, né, morei lá em 2000, não, 1998, passei Olhei. um ano lá no Maranhão, comeu é, São José é. de Ribamar. Ai, eu acho muito lindo São Luís, ai gente, eu adoro. Eu era piveta, né? 12 anos. E eu lembro que, olha, bestada, eu vale Essa cidade não tem prédio, cidade véia atrasada. Olha, e hoje eu conta com essa ruma de prédio nessa fortaleza?
1: Ei, menina, pois é. O Maranhão, que eu tenho que, pelo, pela lei, pela, é meio norte, né? O no, Nordeste, meio norte. Quem falou com a gente sobre o jogo político do Maranhão foi Ananda Marques. Ela é mestra em ciência política pela Universidade Federal do Piauí, mas ela é integrante da Rede de Politólogas e da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Ela é pesquisadora na área que de... Que nome
0: bonito, Rede de Politólogas, gostei.
1: Politólogas, rapaz, é Adorei, muito lindo. Vou entrar nessa rede, O que é que tu é? Eu sou da Rede Politólogas. Linda. E da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Ela é pesquisadora na área de coalizões, Subnacionais, políticas públicas e teoria política feminista. Ela é maranhense, ela fez a, a, a dela no Piauí, mas ela é do Maranhão. E eu agradeço demais a Aldenora Cavalcante, do podcast Malamanhadas do Piauí, pela indicação. Como disse Camila, é uma família essa podosfera, né? A gente pede seu é na é mesma hora. Põe não, e já manda é, é o contato e tudo, e a pessoa. Aldenor, um beijo para tu Pois é. Flávio Dino, eu só que é... Ex-comunista. Ex-comunista. Já não é mais. Ele, <risos> ele passou é. para o PSB, ele deixou o governo e vai se candidatar. Ô, oh, novidade, a senador. É também muito bem avaliado e tem um candidato já preferido à sua sucessão. Todo mundo tem, né? Claro. E o pessoal fica na certa, como aqui, doido para ser o candidato também. Hum. Pois é, o Flávio Dino, também segundo a Ananda, ele está praticamente, se nada acontecer de esquisito, eleito senador pelo Maranhão. E a Ananda Marques ela falou muito
4: legal, deu uma resumida do que está acontecendo no
1: jogo político maranhense.
4: Bora ouvir? O governador Flávio Dino renunciou ao cargo no último sábado, dia 2 de abril. Ele vai ser candidato ao Senado pelo PSB e assumiu o cargo de governador, seu então vice-governador Carlos Brandão, que era do PSDB e migrou para o PSB no ano passado. Carlos Brandão tem grandes chances de ser eleito. Ele hoje disputa principalmente com o senador Everton Rocha, do PDT, que era da base de Flávio Dino, e nessa divisão que aconteceu dentro da própria base governista entre Brandão e o Everton, Flávio Dino se manteve até o começo de 2022, digamos assim, neutro. Né? No começo de 2022, com a migração de Brandão para o PSB e do Flávio Dino também, ele anunciou de fato que Brandão era o candidato dele. E aí é, existe um, uma pactuação, com o Everton Rocha, de que o Everton ainda sim apoiaria Flávio para o Senado, mas isso, no fim das contas, depende muito de como que vai se desenrolar né, daqui para a eleição. Flávio Dino é bem avaliado pela população, principalmente no combate à pandemia, e há um reconhecimento público de que o seu governo foi um governo que transformou muito modo de fazer política e principalmente as diretrizes de políticas públicas no Estado. Né? Existe uma boa avaliação, existe um reconhecimento e ele tem um capital político com grupos políticos, com os partidos, mas também com o eleitorado. Flávio Dino foi um, um governador que foi reeleito no primeiro turno em 2018, então ele tem aí um capital político acumulado. Que faz com que ele seja um aliado importante e, no caso do Carlos Brandão, um aliado imprescindível para uma possível eleição. O Carlos Brandão sozinho dificilmente conseguiria ganhar a eleição para governo sem esse apoio do Flávio Dino.
0: Então, Inês, esse aí é mais um que precisa da mãozinha do governador para se eleger, né? Precisa das duas mãos, dos pés, da cabeça...
1: Mas, pelo menos, ele já era conhecido, que ele não era o vice. É, pelo menos isso. É, é, mas aqui também a vice, né? Às vezes a, o vice é meio discreto, se ele for assim, estilo isoldocele, discreto, né? Talvez hum. ele não não seja tão conhecido, mas... Será que ele gosta de fofoca, hein, Mês? É, será, hein? Vou até perguntar, vou ligar para ele, Carlos Brandão, tu gosta de fofoca?
0: Porque <risos> aqui. aqui a nossa vice não gosta, aliás, nossa governadora não eu gosta.
2: Não gosta de fofoca, ele. não, é. Eu me confio, <risos> eu e a ia... É. Gente, eu... Arramar as fofocas a Isolda. Mas o que eu achei melhor nessa história é que o outro que rompeu com ele, né, rompeu porque o Flávio Dino resolveu deixar de ser neutro e apoiar o vice, tal. realmente é, meu candidato é esse. Rompeu com o Flávio Dino, mas vai apoiá-lo para o Senado. Eu não sei como é esse rompimento, mulher. Como é isso aí? Não me explica, eu não entendi, não. não A pessoa eu, rompe,
1: mas apoia. Eu acho certo, sabe? Ela, ela disse que tu, por enquanto ele está apoiando, né? pode ser que não. Mas eu acho certo, no caso, ele também se ele apoiar, o candidato do Flávio Dino, que é Lula? Acho certo, porque a mulher, nem é hora da pessoa ficar brigando por besteira, não. Nós estamos, eu, pelo menos, acho que nós estamos num, num, num momento tão difícil que a gente tem que, que relevar essas, essas picuinhas, tá entendendo? Eu acho isso muito baixaria demais. Pronto, tá certo, Flávio Dinho, né? Tu mesmo, vou te apoiar. Tu não me quis, não? Tu me trocou pelo Carlos Brandão, mas eu vou te apoiar para o Senado, para não entrar um, um, uma laia de novo do Sarney, tá entendendo? para não vir de novo um sarneísta. Eu acho certo, eu acho certo. Ela, se se fizesse, todos fizessem
2: assim. Era bom, é, era bom. Não, é porque, é porque me chamou a atenção na, na fala da. Da Nanda. da Nanda, a palavra rompimento, por isso que eu estranhei, vale romper, porque quando você rompe, você aparta, né? Mas eu acho que, de fato, deve ter sido assim, não, beleza, ok, não somos mais do mesmo grupo, mas estou lhe apoiando, né? Um rompimento peronomútil, né? E eu concordo contigo, Inês, é nessas horas, nessas horas é, é, é
1: apoiar o que é certo, é isso mesmo. É, aí eu falei com a Nanda, a Nanda, e como é a posição aí, quem é a posição ao grupo governista, né? Porque o Flávio Dinho estava muito bomba a Maria. Realmente, apesar ele passou o governo todo isso, quase todo, que ele deixou no PCdoB há pouco tempo. Ele era o único governador do PCdoB, que nunca teve, e ele governou muito bem, muito bem avaliado e tal. Aí eu perguntei: quem é a oposição
4: ao grupo governista? A oposição, no caso, ao Flávio Dino, ela é uma oposição que está aí, Ainda é herdeira do grupo Sarney, né, que, que Flávio venceu o sarneísmo no Maranhão, quando foi eleito em 2014. E tem uma oposição que é dissidente da própria base governista, né, que aí é, é uma oposição que, ao mesmo tempo, fica, <risos> existe ainda um vínculo, então não é uma oposição muito aberta, né, que é o Everton Rocha e o PDT. E a gente tem ainda figuras independentes, que se aliam uma, em um momento ao sarneísmo em outro momento ao PDT, enfim, é uma, uma oposição mais flutuante, independente, que são algumas figuras, alguns deputados estaduais principalmente, que fazem oposição a ele. Além disso, a gente tem, na, na disputa ao governo do Estado, tem a possibilidade do ex-prefeito de São Luís, a capital do Maranhão, o Edvaldo Holanda Júnior concorrer ao estado, né? Isso não não é certo ainda, mas existe essa possibilidade. E assim, ele governou a prefeitura sendo aliado do Flávio Dino, então se ele for concorrer ao governo do estado, ele iria entrar numa oposição aberta ao governo, não necessariamente a Flávio Dino, porque no fim das contas quem está atualmente no governo é o Carlos Branão. Então, é, é algo que a gente precisa ainda acompanhar. A vaga de senador no Maranhão ela está sendo disputada principalmente por Flávio Dino e Roberto Rocha, que foi eleito senador lá em 2014 com o apoio do Flávio Dino. Então, ele rompeu com o Flávio Dino e eles estão disputando. O Roberto Rocha assume no Maranhão um discurso bolsonarista. Né? Ele tem aí uma retórica de conservadorismo. E ele tenta, no fim das contas, se opor ao Flávio Dino a partir dessa, dessa dicotomia entre esquerda e direita, que ele é, o, é o, digamos assim, o representante do bolsonarismo no Maranhão, mas é uma disputa meio desigual, porque, no fim das contas, a preferência do eleitorado, de fato, se mostra por Flávio Dino e não pelo Roberto Rocha. Quanto ao cargo de vice, a gente só tem definição aqui no Maranhão de quem vai ser o vice do Carlos Brandão, que vai ser o Felipe Camarão. Felipe Camarão foi secretário estadual de educação aqui no Maranhão em toda a gestão de Flávio Dino e ele se filiou ao PT ano passado, se não me engano, mas enfim, a filiação dele ao PT tem menos de dois anos e ele tendo o vice, né, o candidato a vice-governador do Carlos Brandão, ele amarra, digamos assim, a chapa do Brandão para ter apoio do PT no Maranhão e do PT nacionalmente, né? Eu eu inclusive escrevi um texto há algumas semanas sobre como a disputa nacional e a disputa estadual elas se relacionam aqui no Maranhão a partir dessas coalizões que são formadas entre os partidos políticos. Então, o Maranhão, historicamente, não obedecia tanto às regras nacionais, digamos assim, as né? diretrizes nacionais. E a eleição desse ano, ela, muito antes dela acontecer, essas forças estão se rearticulando para manter essas coalizões né, a ida do próprio Carlos Brandão para o PSB já que ele era antes do PSDB atende a um alinhamento da, da coalizão nacional do PT, assim como o Felipe Camarão ser o candidato a vice do Carlos Brandão amarra também esse alinhamento para ter apoio do presidente Lula na candidatura do Carlos Brandão então, de fato é quando a gente vê aí essa relação né, da esfera nacional com a esfera estadual.
0: Agora, vamos só, é muito nome, né? muita gente, agora só vale a pena dar aquela organizada para o pessoal entender. O Flávio Dino, quando se elegeu, ele era do PCdoB, e ele se elegeu com o vice do PSDB, gente, que é esse Carlos Brandão, que vai ser agora candidato ao governo do Estado, só que pelo PSB. O Carlos Brandão mudou para o PSB. Isso, mudou de partido para... Pra, por causa de quê? Da articulação nacional. Foi com, a partir da conversa com o Lula, então o próprio Flávio Dino foi para o PSB também, para fortalecer, de um certo modo, o PSB e, por outro lado, para atrair o PSB para perto do PT, para fazerem a, a tal da federação, se fosse o caso. Por enquanto, não rolou ainda, mas eles estão unidos, vão estar juntos, pelo menos, na disputa nacional. E, nessa tentativa de aproximação, muitas coisas estão né, se articulando, por exemplo, uma chapa como essa do Carlos Brandão, com o Felipe Camarão, que é um outro cara que não era do PT, mas agora está no PT e que aí, para fechar essa a, a chapa, os dois seguirem juntos. Gente, é muito interessante essas costuras. Eu acho que essas costuras são as, talvez a parte mais interessante da política.
1: Eu acho bacana o que está sendo feito lá, tudo é, para evitar a volta do, do sarneísmo, né, meu povo? Falar nisso, outro dia eu vi uma foto da Simone Tebet com o Sarney. Ministro, homem está empalhado <risos> atua, eu me lembro que eu entrevistava o, 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 o Sarney, quando ele vinha aqui, ele era amigo do Tasso. O Taço pode negar, o homem era muito um simples. Né? Até vai dar coração, um ele até mim. Pois sim, eu entrevistava o, o Sarney, eu novo ainda, e ele já anda com a, quase com aquela cara. Ele pintava o bigode, pintava. Normal. Bigode. Era. Mulher, eu já tô caindo reboco. E esse homem lá na né era assim que o Chaga de Valley está empalhado pois a Simone, falando, a Simone falando com ele, eu digo, esse homem não está ouvindo, não. Ou é muito <risos> ou está empalhado. Mas deixa a vida ler, é. coisa feia. Ai, se eu soubesse que eu estou falando assim. <risos> Ia ficar
2: com a cara assim, olhando para ti assim, pois uma é. porca, menina, mas o Sarney eu botei aqui, o Sa José Sarney hoje no Google Imagens Mulher tá bem vem
1: viu pobre não é menino sim mas vamos comentar sério aí o Marcão, o que é que tu achou hein? o
0: Flávio Dino ao longo desse período aí da pandemia durante o governo Bolsonaro enfim ele foi um dos alvos preferenciais do Bolsonaro né foi sempre sim. o Bolsonaro atacando com gordofobia inclusive sempre é horrível, fazendo comentários super jocosos
2: horroroso horroroso e ele é muito elegante ele respondeu é. de forma muito contundente e muito é. elegante o Flávio Dino foi às vezes eu até ficava até chateada com o Camilo, porque eu achava o Flávio Dino mais contundente, sim. mais forte assim na, na resposta do que o próprio Camilo. E por Era isso que ele Camilo... se
0: destacou muito né, na pandemia, é. ele se destacou realmente muito, muito mesmo. Não, e... e vai
2: passear para o Senado, né? também vai passear. Contra o fiquei... bolsonarista. Pois sim, vai passear exatamente, com uma gestão reconhecidamente. Cara, essa pandemia, assim, se você achava que esses caras, esses governadores que tiveram uma mão mais forte, uma mão mais firme, né, de defender o fechamento do comércio, não sei o quê, iam se lascar, eles todos estão com boas avaliações. Eu até procurei aqui se tem alguma pesquisa, porque aqui no Ceará teve, né, se teve alguma pesquisa no Maranhão é, para avaliação do governo Flávio Dino, mas não encontrei. Estava aqui procurando, mas não encontrei. Mas é isso, assim, fez uma... uma fez uma, uma, uma gestão é, é, proativa e com uma boa resposta a né, esses ataques, sem baixar a cabeça, de forma muito contundente. E eu acho que é isso. Assim, acho que esse anti-sarneísmo no Maranhão, ele, ele perdura, ele se perpetua por mais tempo. É muito interessante.
0: E agora, Inês, vamos viajar para outro estado? Bora? Não, de avião, porque é longe do Maranhão para Sergipe. Era bem é. do ladinho, né, de Alagoas, mas a gente decidiu, porque a gente gosta de viajar de avião, né, gente? É. Então a gente vai de um lado para outro, de um lado para outro, é, aí agora a gente vai pro de Sergipe.
1: Tarde, de Alagoas pro Sergipe. Aí é, por, bem pertinho. A, cada lugar que fala aqui, eu só me lembro de comida, porque a gente que come muito é assim, né, gordo. Aí lá vai, Maranhão, eu fico pensando, a, na, nos camarões. aí lá em é Sergipe, o menino era é os caranguejos lá tem a, a, inclusive na beira mais de lá, né, a, a, a estátua principal é um caranguejo enorme, sabe? Agora os caranguejos de lá, eles fazem com molho e tal mas enche de Dendê, é diferente daqui hum, é, é outro é, sabor, né? Não, é, é, é às vezes é um pouco forte sabe? Um dia eu comi tanto que quando eu terminei eu tava falando de Yorubá Yorubá, <risos> Nago porque é demais, assim, o um Dendê sabe? Mas... Doideira beira Amazão é legal. O mar é longe, tem que pegar um táxi. Oh, assim, o mar da calçada, lá para dentro, é longe, que você anda aqui, que se esgolepa. Mas vamos, governador, é Sergipe. Em Sergipe, o governador Belivaldo Chagas permaneceu na função. Ele já cumpriu o segundo mandato, ou seja, não podia pleitear outro mandato, né? Já tinha dois. Aí ele optou por não mais concorrer à carga eletiva, Segundo ele, para dar espaço Aos mais jovens Belivaldo é do PSD Que aqui é o dono é Aqui é o Domingos Filho, a gente sempre fala né? Belivaldo Só que é do, é do, é do S...
0: Gilberto Kassab né? Nacionalmente Cassano, é o Kassab Cace... é, E
1: aqui é o, o Domingos Filho Pois sim, a vice dele Eliane Aquino É do PT Olha que coisa misturada, né? PSD E a vice do PT Que já é pré-candidata A deputada federal a gente, para saber quanto, quanta, quantos anos da movimentação política lá em Sergipe, eh, eu ouvi o jornalista Nélio Miguel, que ele mantém o site imprensa 24 horas. Quem me deu a, o contato do Nélio Miguel, e eu agradeço demais, foi o jornalista Luciano Corrêa, secretário de Cultura, eh, e é meu amigo há muitos anos. A gente, ele também foi estudou, fez aquela especialização lá em Havana comigo. Luciano Corrêa, inclusive ele é secretário de Cultura atualmente. Aí agora vocês vejam aí qual é o partido que manda lá em Sergipe. O pessoal, deve, o pessoal daqui deve ficar com água na boca, viu? Bora ouvir aí o... E o... tem outro chegando perto. Bora ouvir aí o, o Nélio Miguel, que é que ele fala.
5: O governador hoje tem, faz parte da maior, do maior partido do Estado de Sergipe, que é o PSD. O PSD hoje tem a maior bancada na Assembleia Legislativa tem a maior bancada na Câmara Federal e tem o, a maior bancada na Câmara de Vereadores de Aracaju. E o candidato que o governador indicou para representar a base governista foi o Fábio Mitidieri, do PSD. Fábio, que hoje é deputado federal. O PSD hoje tem a maior bancada da, da Assembleia Legislativa. Já tinha isso antes da, do período de transferência da janela partidária. Mas um partido chama a atenção, seria o PL, o PL ele cresceu muito, tendo a segunda maior bancada. Dessa forma, o PL hoje conta com cinco deputados, o PSD com sete, então o PL que também tem candidato a governador, então assim, é um partido que vem disputando com o PSD e provavelmente será o aniversário contra a base governista num eventual segundo turno.
0: Eita, então a gente está ouvindo nomes de partidos mais à direita, né? Apesar que o PSD é aquela coisa bem centro, né? Mas o PL, ah, fortalecido, tá, né? e o PSD ali estão tão nas cabeças, né?
1: Pois é, tu viu aí a bancada do PSD, a maior, é, é majoritária na Câmara dos Vereadores, entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. É o fraco que eu digo, né?
0: Agora, só falando direitinho o nome do, do candidato, que ele falou rápido, né? É o Fábio Mitigieri. Achei interessante o sobrenome dele, Mitigieri.
1: É italiano, né? Italiano. É italiano, é.
0: italiano. Pois é, ele é deputado
1: federal, é porque ele fala rápido, é, mas é esse candidato aí, quer dizer, poderá ser o governador. O governador Fábio Mitigieri, olha aí. E Sergipe tem quatro candidatos a governador, já estão postos. Aí a gente quer saber, o que saber do Nélio, quem é que tem chance, certo? E ele disse quem é que tem chance e também adiantou que a disputa nacional vai se reproduzir lá no Estado.
5: Basicamente, Sergipe tem quatro candidatos a governador. Os pré-candidatos são eles. Fábio Mitidieri, do PSD, que é a indicação da base governista... Alessandro Vieira, que recentemente se colocava como candidato a presidente E hoje, não tendo sua candidatura decolada Se coloca como um pré-candidato a governador Nós temos Rogério Carvalho Que até ontem era da base governista E agora faz oposição ao governo Rogério, que é senador pelo PT E nós temos Valmir de Francisquinho Que é um ex-prefeito da quarta cidade maior do estado de Sergipe E Valmir... É apontado pelas últimas pesquisas Como o nome que, digamos assim, estaria no segundo turno Com o candidato da base governista As pesquisas anteriores apontam Um segundo turno entre Valmir de Francisquinho e Fábio Mitidieri Valmir é candidato pelo PL O partido de Bolsonaro Mitidieri sempre foi um defensor do grupo de Lula votou contra o impeachment Será mais basicamente a briga nacional Sendo discutida a nível estadual. Então, assim, sem dúvida, vai ser uma disputa bastante acirrada entre os candidatos Fábio Mitidieri do PSD, e Valmide Francisquinho, do PL.
0: Aí, aí, e ele trouxe nomes que eu, eu me surpreendi, eu não sabia dessa, dessa história da, do recuo do Alessandro Vieira, lembra o Alessandro Vieira, e CPI é da bem Covid, bem. né? Exatamente, virou crush de um bocado de gente, né? Aquele, Eita, né? Ele botando o, aquele Luiz é, Miranda na parede, né? Fez o, aquele deputado Luiz Miranda falar, né? Ele e a, e a Simone Tebet na, naquele momento do, da CPI da Covid, enfim. O Alessandro Vieira era pré-candidato à presidência pelo cidadania, tinha lançado a candidatura, pré-candidatura, recuou, foi para o PSDB, mudou de partido e agora é pré-candidato ao governo. É doideira, né? Outro que aparecia muito também na CPI da Covid era o também senador Rogério Carvalho, que também está como pré-candidato ao governo. Só que aí é pelo PT, né? Ele é do PT. Gente, que loucura. Essa... Mas eles não são os favoritos, gente. Nem o Alessandro Vieira, nem o Rogério Carvalho. Que não, interessante. O
1: Valmeide Francisquinho, como ele disse, é o que poderá chegar no segundo turno. de Francisquinho, é assim mesmo o nome dele, o Valmeide Francisquinho. Ele foi prefeito de Itabaiana. Essa cidade que ele fala que é uma das quatro maiores do estado, de Sergipe, é Itabaiana. Inclusive, falaram que o, que o Valmir de Francisquinha ia ser o vice do Rogério Carvalho. Ele disse, como é que pode eu ser vice? Se eu quero ser governador. tá vendo? Fraco não, minha filha, Valmir de Francisquinha. E
0: está no partido do, 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 do Coiso, né? do Cramunhão.
1: Aí. Então, vai
0: ter força, vai ter tempo de TV, vai ter tudo, né vai ter bastante
1: espaço. Aí, falamos também com o Nélio Miguel, Jornalista Melo Miguel, como é que é está a situação do candidato, ao, os candidatos ao Senado. Perguntei ao Nélio Miguel como está a situação dos candidatos ao Senado. Menino, pelo visto, que ele me contou aí, vocês vão ouvir, o negócio está enrolado demais. Parece que tem até um favorito, mas o quadro pode mudar. A menina, é uma enrolação danada. Não assim muito, como aqui, pronto, ele já sabe quem é o candidato ao Senado, sabe?
5: Não. Diz aí, Nélio Miguel, como é que está lá? Já para o Senado, nós temos um cenário muito aberto, onde não existe ninguém com uma vasta vantagem, existem muitos candidatos com complicações jurídicas, então assim, existe um cenário de incerteza. Se a eleição fosse hoje, no meu entendimento, acho que Daniela Garcia do Cidadania seria a eleita, mas tem vários nomes que podem superar ela, que estão com algum tipo de problema. Vamos lá. Candidato ao Senado, nós temos o ex-governador Jackson Barreto, MDB que está se colocando para ser candidato pela base governista a base governista até o momento não decidiu quem será o seu candidato a senador e tem mais de um nome sendo discutido é André Moura, André Moura é hoje a líder do maior partido no estado de Sergipe o União Brasil, André Moura que foi líder do governo Temer no Congresso e na Câmara Então esse mesmo Que até pouco tempo foi secretário No Rio de Janeiro Também está aqui disposto A disputar o mandato de senador da República Por outro lado nós temos Eduardo Amorim Ex-senador da República Recentemente perdeu o PSDB Para o senador Alessandro Vem enfrentando um pouco de dificuldade Mas também está com seu nome posto Para estar disputando o cargo de senador Nós temos o Henry Clay, pelo PSOL... Henrique foi candidato na última eleição... Teve mais de 50 mil votos... Mas foi bem votado... E também está à disposição... Tentando formar uma chapa com o candidato do PT... Então, assim... Existem essas incertezas... De ter alguns candidatos poderem ir ou não... A exemplo do André Moura... Que tem uma dificuldade jurídica... Já que ele foi condenado recentemente pelo STF... Jackson Barreto tem um problema dentro do MDB... Então, assim, existem candidatos como esse que podem nem ser candidatos. Nós temos também o exemplo de Valdirvan, 90, que se coloca como candidato a senador, mas foi recentemente cassado, continua no mandato ainda, até porque o presidente da Câmara não deu posse ao seu suplente, mas ele se apresentou, se apresenta ainda como um pré-candidato ao Senado. Então, assim, um cenário muito bagunçado e nós temos... A candidata hoje, que é a favorita, que é a Daniele Garcia, do Podemos. Daniele né, tem uma parceria com o Cidadania, com o pessoal do senador Alessandro Vieira, e hoje seria o nome mais cotado. A base governista também tem outro candidato se colocando à disposição, que é o Laércio Oliveira, que é o líder do PP aqui, deputado federal. Aqui ele está à frente do Sistema S, da Fecomércio então, assim, é um cara bastante influente no estado de Zegipe que também está tentando ser o candidato indicado pela base governista. Então, a base governista tem três candidatos tentando ter sua indicação, que é o Laércio, pelo PP, André Moura, pela União, e o Jackson Barreto, pelo MDB.
2: Eu vou demorar um pouquinho, para passar a Gip, vou agora não. <risos> Porque esses... Como esses caras mesmo agora, não. Ave Maria, pelo amor de Deus, que conjuntura
1: é essa, tu né? para quem não entendeu, o nome de um dos candidatos é Valdevan, que é o um nome só. 90. Assim, <risos> escrito mesmo, não é um 910, um não. 90, Valdevan, 90. É o que poderá ser caçado, já foi caçado e não está no mandato. É uma enrolada demais para o Senado, não é? Não, diz que. É demais, que é sair. demais. Só
0: pelo vão. amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu meu povo, a viagem foi boa, com passagens difíceis, né, turbulentas, né, mas o Sergipe não está realmente muito promissor, mas vamos lá, vamos ver o que, que vai
1: maranhão, acontecer daqui para o final do ano,
2: sim, passar um tempinho é. lá, lá está mais tranquilo para a gente.
1: a gente deve passar depois que terminar a eleição, a gente vê como é que fica. É muito melhor. A gente decide, é boa. A gente decide.
0: E a gente está devendo ainda do Nordeste a gente está devendo Rio Grande do Norte e Paraíba e Paraíba meu povo então calma que a gente vai chegar lá é muito estado tem Isso, que ter calma a né
2: cheia de bandeira do Brasil pior do que aqui Ave Maria
0: Não, e, e, e lá só um comentário muito rápido um dos candidatos é o filho do Cássio Cunha Lima Isso. E o, o Cássio Cunha ali, mas era um crush e tal. E esse menino parece que se sente, mas afirmaria, tá? Tá ruim, viu o negócio ali? Não tá? Ah, tá bom essas coisas. De... É, deu, deu por visto. Deu, deu por visto. Já tá bom. Mas enfim, falaremos em outro momento sobre <risos> sobre isso, <risos> inclusive sobre
2: a, 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 beleza, <risos> a
0: beleza do A beleza do rapaz. Vamos agora para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de Música Vamos lá para os desabafos, meu povo. Quer começar, Ebel Rebouças?
2: Posso começar? O meu desabafo já é direcionado é para o Lula. Lula, tu tá me ouvindo, Márcio? Vamos fazer é, é, chegar no Lula essa, esse meu desabafo. Amigo, não faça. Semana
0: a gente... passada, a Ébili deu, mandou o um recado para São Pedro. É, Aí hoje São é para o Lula. Abaixo M,
2: Sarto hoje eu quero que chegue no Lula esse meu desabafo aqui. Amigo, não faça a gente sofrer mais do que o necessário, não, porque nós já estamos sofrendo demais. Você não fique falando em pautas que não são do Executivo, né? eu estou falando isso porque é, semana passada, vocês devem ter acompanhado boa parte do noticiário, eu abri o Instagram, abri o Twitter, só se falava na declaração do Lula sobre o aborto. Uma declaração progressista, né, uma fala sobre a legalização do aborto, com a qual todas nós concordamos, mas o que a gente precisa agora é que o foco seja mantido. Aborto não é pauta para candidatos à presidência da República, pelo contrário, né, há anos, né, seja lá qual a, 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 a ideologia do candidato, não se fala nisso, porque não é nenhuma pauta do executivo do presidente da República. Ele falar pessoalmente, ter suas convicções, ele pode falar, é, é sempre importante a gente saber. Mas isso não é pauta. É, a gente sabe que vai ser uma campanha super difícil, o Lula é um cara experiente, é um cara safo, ele calcula muito bem as coisas dele, então eu acho bem preocupante que ele fique caindo em casca de banana e fique dando munição mesmo para a oposição, né? para o lado inimigo, que vai pegar uma fala dele que a gente concorda, né? moralmente concorda, mas que a gente sabe a repercussão que isso tem, toda a distorção que é feita. Depois ele tentou consertar, dizer que pessoalmente ele tem uma opinião, mas como chefe de Estado ele, ele tem que, enfim, é, é, colocar a situação de outra maneira. Mas é isso, é bem preocupante. E para além disso, acho que não deve nem esticar muito essa baladeira, eu volto a falar, acho que falei no último episódio, mas eu volto a falar sobre o foco da campanha da esquerda. A gente precisa alinhar o discurso né, da centro-esquerda para que a gente não perca esse foco. Precisa de, uma, de um alinhamento de discurso. Qual vai ser o foco? É pobreza? É uma gestão é, tenebrosa? É corrupção? O que, que é? A gente precisa disso e evitar que a gente fuja do foco com assuntos que não são da ordem do dia, não são da pauta do executivo. E é esse o meu, meu desabafo, porque eu fiquei bem... Preocupar. Ah, sabe assim, parei até de abrir Instagram, Twitter, porque eu já estava agoniada. Toda hora que eu abri era uma manchete, era alguém comentando,
1: enfim. sei, também achei, fiquei agoniada assim.
2: Eu acho que é um, é um episódio que a gente precisa fazer logo,
0: talvez, sobre esses temas que, de repente, são. podem ser os caminhos para discutir o Brasil nessa eleição. Porque o problema é que o, a turma do Bolsonaro vai pautar o quê? Vai pautar, vai pautar corrupção lá do governo Dilma, Lula, sei lá de quando, 1.500 e bolinha, esquecer a dela, a, do, desse governo, é. né porque ele, ele disse que não tem corrupção, mas é porque ele não deixa investigar, ele não deixa investigar, é, mas é, as muito, histórias
2: toda são... Toda semana tem um caso de corrupção
0: nesse governo, toda semana. Toda Só que nada vez. vai para frente, tudo engavetado lá, pelo Aras, tudo engavetado, ah. e pronto. E as, pro, pro, pra claque do Bolsonaro é isso que vale, é o que ele fala. E aí pega uma fala do Lula, que o Lula falou... Ele não é fake news, ele falou. A gente concorda e tudo. Quem já apoia o Lula concorda com isso. isso. Com, com essa fala dele. Atraiu outro eleitor, ele não é para nós não. Isso. isso. O tá e o Brasil bem. é um país conservador, então é complicado mesmo, gente. Tem que, tem que pensar, e vai ser a máquina da fake news, a máquina ah, do ódio, não. que vai estar tá girando aí muito fortemente. Tem que
1: cuidar. Eu pois...
0: Disney. Desculpa. falar
1: desse assunto aí porque eu fico nervoso, porque se vocês tivessem um filho chamado Renata Ribeiro, todo mundo. Seu... Não, mulher,
2: nem fala não para não dar não dá, não um atrás.
1: Outra gente, pois bem, pois vamos. Meu desculpan é a respeito, não é para. Com o raio de São Pedro, São Pedro, você pode chover. Cearense não deve reclamar de chuva, hum. embora já tenha enchendo enche o saco, né? Ah, esse mas, demais, é, mas bom demais. É, eu acho o seguinte, a prefeitura, a prefeitura, as prefeituras, de modo geral, não se preparam, acham que nunca vai chover. Aí, pronto, cai, como caiu na noite de, de quarta-feira passada, aquele dilúvio com trovão e relâmpago e tudo, e. 20 minutos, alagou tudo, alagou tudo, túnel, avenida, tudo, as de sempre, né? As de sempre. Aí o meu, meu desconho é isso, porque é que as gestões não se preparam para isso, para os estragos que a chuva vai causar, que eles já sabem, né? Não é novidade? ou, ou que é isso, chuva? Não, todo mundo sabe que é chuva. Abrir, né? Não é? Não está
2: entendendo? Inês, e deixa eu só complementar o que é mais. o que a gente fica mais abismado é que obras novas, obras novas, locais, né? Aquele túnel da Alberto Sá, a Varjota, locais que passaram por obras recentes,
1: reformadas, foi bilhões de dinheiro investido, estão tudo alagando, que diabo de obra é essa? Pois é, aí eu fico, eu, é, inclusive, esse meu desabafo, eu faço couro. a um dos nossos curumins, o companheiro Gustavo Vieira, que também é revoltado com isso. Quem não é com essa coisa? Tudo. E o que mais me revolta é isso, obras novas, obras recentes, se, se acabam, peça assim, feita... É, 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 de açúcar e, e os problemas antigos que a pessoa não dá jeito, Não, minha? Eu já tô de saco cheio, não é nem da chuva não. É disso, do despreparo da cidade para receber água.
0: O meu discuído tem a ver com esse teu, Inês, do despreparo agora num outro sentido, né? No sentido que tem a ver com a chuva, que é a dengue, que é o aedes aegypti. Sabe aquele mosquitinho que a gente fica aprendendo, que tem as perninhas assim, pintadinhas, né? E que ele, ele é portador, né? Ele acaba sendo um portador de uma doença. Aliás, agora não é só uma, são várias doenças, né? De vírus. E ele transmite esses vírus, né? Então, é a dengue, a chikungunya, a zika. Então, ele, ele transmite essas doenças, que são doenças graves. E são doenças que todo ano acontecem, sabe? E tem ano que é pior, tem ano que é melhor. Enfim, tudo depende também do ciclo de chuvas, porque ele depende, o mosquito depende de água parada para procriar, né? Ele, pra ele, ele eclode lá as larvas e tudo para ele nascer. Então, onde tem água parada, ele vai se proliferar. E tudo isso é muito conhecido, as criancinhas aprendem na escola, já foi feita muita campanha sobre isso, só que esse ano a gente não tá vendo campanha. A gente não tá vendo nenhum, nenhum projeto, nada... Porque tinham até os agentes de saúde que iam nas casas, mas agora, com, com pandemia, não sei como é que tá sendo isso. E, acima de tudo, a gente tá vendo o, uma omissão completa até nessa parte de fumacê, né? Que são aqueles carros que passam com, com, com aquele, aquela fumaça que é um veneno para matar mosquito e, e tudo mais. Enfim, tudo parado. E a dengue, e chikungunya truando, comendo solto por aí, certo? Então, assim, é uma. É tristeza, e a gente, parece que a gente jogou pedra na cruz mesmo, porque a gente tá saindo, assim, do momento mais grave da, da Covid, não acabou a pandemia de Covid ainda, tem que ter os cuidados com a Covid, e aí cai na, na, na porcaria da dengue, e não se vê nada, não se vê uma atitude do governo, da prefeitura, que é a prefeitura, e tem que ser a prefeitura, é uma coisa muito local, é município que tem que cuidar disso, e a gente tá literalmente não às moscas, mas aos mosquitos, estamos entregues aos mosquitos, eu moro no, no nono andar, aqui no meu apartamento, tá cheio de aedes, tá cheio, eu tenho que ficar, agora a gente comprou de novo, a, restabeleceu a raquete, então aqui fica agora a gente com a raquete, com aquele negocinho assim também espiral de bygone que fica, a gente liga às vezes pra ver se mata, se os bichos <risos> somem, mas é horrível, meu Deus! Aí eu
1: amo aquelas
2: raquetes, acho massa Chega, né? Eu acho massa também Se eu soubesse usar, porque eu não mato uma Não acredito matar. É só ficar parada é. que o bicho vem para você não, não sei, não sei matar Mas o que eu ia comentar É que assim, felizmente A gente tá, assim, ouvindo Pouquíssimos casos de pessoas Com covid, né Mas tem muita gente é. doente você sai na rua, muita você gente. vê gente tossindo, você vê gente batendo tá muita virose, e de fato são é. doenças que estão nesse momento negligenciadas, né? Você realmente não tá vendo campanha em lugar algum de combate ao mosquito e tal, cuidados. E é, é água muita, né, meu povo? Se
1: antes já, é já tinha muito mosquito, avalia agora com essa ruma de água. E tem alô vocês hoje, beijos, abraços, cheiros e cerveja gelada. Alguém?
0: Inês, manda os teus que eu sei que você tem um ah, monte Ah, não, não, não é um
1: monte não, mas o Magela, nosso colega jornalista, ele é curumim, me encontrei com ele. Ai, que maravilha! Pois foi o bichinho. Né? Nunca Márcia, ganhei um ela. beijo. Nunca ganhei um beijo. cheiro Foi Magela, criatura. Lá vai beijo, cheiro, abraço, cafuné, o que você quiser. A gente lhe adora. a Ah, meu Mora Deus. Que lindeza. E um alô também para a Cátia de Menezes Medeiros. Também com Yanzete, viu? Pois está aí, dois beijos. Falta de beijo não foi não, viu? Viu, Magela? Tá tão fofo ele. É uma
0: graça. Ele é maravilhoso, estudei com ele também, uma pessoa maravilhosa. Eu
2: queria só fazer um registro, viu? Tá todo no crossfit, menino. né esse
0: povo do crossfit, eu vou pra te falar, viu? É, é só para quem pode professor mesmo. da né? <risos>
1: De, também vamos dizer.
0: Eu só quero mandar um cheiro pras londrinas, né? A gente já mandou na semana passada, mas vamos mandar de novo que a gente encontrou de novo a Thais Lima e a Cíntia, as duas do Chá com Rapadura, estavam aqui e trouxeram a chuva de Londres. Olha que legal. Isso é bom, né? Uma é brincadeira, sim. tava morrendo de pena das duas. Oh, meu Deus. As pobres querendo pegar um solzinho e sem conseguir, né? as crianças né? delas Difícil. também
1: querendo pegar praia e tudo e... Sem poder com essa
2: chuva. E o menino do Indy Voltando, né? Que eu, pelo menos, a gente conhecia a nossa Soft Powers. Ai, não conhecia,
1: né? A Camila, não,
2: pessoalmente não. Camila Os Freitas. Dois dois dois. A Camila Freitas, do Porto.
0: É, a gente teve um encontro massa de, de podcasts, assim, foi bem legal. Mais do que podcast, pessoas Sim. e pessoas com é. as quais a gente construiu uma amizade, né? Isso que é mais legal mesmo. Então, é, é, é fantástico ter, ter essa oportunidade ter de encontrar essas pessoas, trocar ideia. essa semana. Ah, é. Pois, meu povo, é isso. Chegamos ao final deste episódio que foi viajante, né? Viajou bastante. E lembrando, lógico, que você pode se tornar um assinante das Cunhãs, meu povo. Não esquece, não. Pode ser pelo Pix, a chave ascunhãspodcast.com ou pelo site apoia.se barra na produção Inês Aparecida, hoje especialmente foi ultra Inês Aparecida, 100% Inês Aparecida, Evelyn Rebouças e Camila Fernandes. Na gravação deste episódio aqui, fizemos pelo Zoom, pela, pela plataforma Zoom. Redes sociais, temos o apoio da empresa Ponto Indy e a trilha sonora é a música bar Barroada Gagá da banda Breculê. Boa semana, meu povo. Fiquem bem, Tchau, viu? Tchau, até é bem bom, meu
1: povo.